0: para pra bola, Boston de pé direito.
1: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. GE Fluminense. Você é ligado no GE Globo é com esse grito emblemático que a gente começa uma edição para lá de especial do podcast GE Fluminense. É dia de relembrar um título marcante para todos os tricolores, o Tricampeonato Brasileiro de 2010, que está completando 10 anos. Eu sou Edgar Maciel de Sá e hoje vamos falar muito sobre essa conquista com direito a um convidado especial. Mas antes de apresentá-lo, eu chamo para a conversa dois setoristas do GE.globo. Paulo Carvalho e Tiago Lima. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Noel?
2: Tudo bem, Ed? Tudo bem, Noel? Galera que está escutando a gente. Eu nem vou dar spoiler, só vou dar um oi rápido para gente já bater um papo para lá de especial hoje.
3: Tudo bem, Paulinha? Edgar? Nosso convidado? Eu também não vou... Vou só dizer o seguinte, nosso convidado costuma dizer que aqui é trabalho. Então vamos nessa.
1: <risos> vamos nessa. Agora, sem mais enrolação, vamos apresentar o nosso convidado, o comandante daquele time o homem que recusou a seleção brasileira e levou o Fluminense ao tricampeonato. Para contar tudo o que você não lembra ou não sabe sobre o 2010, a gente recebe o hoje comentarista dos canais Globo, Murici Ramalho. Tudo bem, Murici? Tudo
0: bem, Edgar. Tudo bem? Todos vocês. É um prazer falar com vocês e ainda mais falando de uma conquista como foi aquela do, do Fluminense, né? Então foi muito legal, tem muita história aí pra gente falar.
1: Muricy, pra gente começar, você chega no Fluminense ali por volta de abril, e para substituir o Cuca, né? E como é que foi o convite que você recebeu do Fluminense? Como é que foi a conversa com a diretoria? E como é que você encontrou o clube naquele momento?
0: Então, é... o, o Celso Barros, ele tinha sempre a ideia de me convidar e me convidou para assumir o Fluminense bem antes, né? Só que eu disse a ele, eu tinha contrato com São Paulo, depois com Palmeiras, e não podia quebrar contrato porque eu não fazia isso né, na minha carreira. E ele me disse se ele podia me conhecer, eu falei, tudo bem, se então você vier aqui em São Paulo, a gente, a gente arma alguma coisa aqui, um jantar, e a gente se conhece, né? E foi o que aconteceu, ou seja, inclusive foi na quadra do Rivelino, né? A gente fez um churrasco, eu levei ele lá. E aí ele me conheceu, batemos um longo papo, né? E aí ficou, ou seja, quem sabe um dia a gente trabalha junto. Então, é começou assim, o um namoro com o Fluminense. E logo depois, é, quando eu teve a oportunidade, eu estava eu tava livre. Ele me fez o convite, eu aceitei e foi assim que eu comecei no, no Fluminense.
2: E, Muricy, você falou de um, de um ponto importante, né? que é a questão de não quebrar contratos. E no meio, logo pouco depois da sua chegada ao Fluminense, em julho, você recebe uma proposta da Seleção Brasileira, uma, acho que deve ter sido até difícil negar, mas você recusou e continuou no Fluminense. Como é que foi isso para você? O que, é que passou na sua cabeça? O que, é que você lembra desse episódio?
0: O que aconteceu é o seguinte, eu, quando eu cheguei no Fluminense, o Fluminense queria fazer um contrato longo, e eu disse que não, porque eu queria que eles me conhecessem e eu também conheci o Fluminense. Então, nós fizemos um contrato curto. Acontece que é, foi dando tão certo as coisas, a gente ficou, assim, é, feliz de estar lá na, no Fluminense. E, e aí eles me chamaram para uma conversa, depois de um tempo, para a gente é, fazer um contrato longo. Eu falei, bom, agora sim, agora vocês me conhecem, eu conheço o Fluminense, vamos fazer um contrato longo. E qual que é o contrato? O contrato é de dois anos, né? Só que é um contrato que é cheio de cláusula, e aí precisava do de um, de um meu procurador, de advogado, ir para o Rio, né? Mas estava tudo acertado já, palavrado, né? É, com o Fluminense, só faltava ir para o Rio e assinar, pôr no papel, né? E aí é, foi nessa semana que, quando a gente ganhou do, do Cruzeiro. No último jogo do, do, do Maracanã, que o Maracanã ia entrar em reforma para as Olimpíadas, né? a gente ganhou de 1 a 0 e assumiu a liderança da competição. né? Então, foi muita alegria. Eu já tinha uma semana antes comprometido com o Fluminense, dois anos. E aí, quando eu saio do jogo, é, eu fui para o estacionamento pegar uma carona, que eu não tinha carro no Rio, e aí uma pessoa da CBF falou olha, o presidente da CBF quer conversar com você amanhã eu falei pronto só pode ser né um convite né não pode ser outra coisa quer conversar comigo que eu não conhecia ele assim pessoalmente né eu falei tudo bem eu dei o meu endereço eu morava lá em Panema eu falei se assim, passa lá de manhã às nove e meia eu vou conversar com o presidente não tem tempo nenhum né aí eu fui, fui eu fui conhecer o presidente né claro que eu pensava uma outra coisa eu pensava uma coisa mais planejada aí para ir para a CBF é, para discutir vários pontos, né? porque aí planejamento, que tipo de renovação que ia ter, precisava ter uma renovação, quem que a gente ia enfrentar né, antes da Copa do Mundo, todas essas coisas a gente ia... Esse era esse era, era o meu pensamento, o meu pensamento. né? É, acontece que ele me levaram para o clube de golfe né? E, e também não achei muito legal e vazou, porque tinha um, um campeonato de golfe lá e vazou a imagem, todas aquelas coisas. Mas ficamos é conversando três horas e meia, né? E no final das três horas e meia, tudo isso que nós falamos, que eu falei agora, aconteceu. Conversei de tudo, né? Depois de três horas e meia, ele fez a pergunta, né? Se eu já tava tudo certo, se era isso mesmo, se eu aceitava o convite da CBF para a Copa do Mundo. Eu falei, não, tem um problema aí no caminho. Ele falou, que tipo de problema? Eu falei, o Fluminense. E ele, ele olhou assim um pouco surpreso, né? Porque eu estou sendo convidado para a seleção brasileira. E aí eu falo que tem um problema que é o Fluminense. E ele falou, que tipo de problema? Eu falei, acontece que uma semana atrás, falei para ele, eu dei a palavra pro Orcádiz e pro Celso Barros e Fluminense, que eu ia ficar dois anos de contrato. E eu já acertei o contrato. Tanto é que ele falou assim, mas você assinou? Eu falei, não, assinei. Mas não importa, eu já dei minha palavra que eu vou ficar no Fluminense. Então, o que eu esperava? O que eu esperava era ele ligar para o pessoal do Fluminense, ele ele pedir autorização, ele conversar né, com o Orcades, com o Celso Barros, e aí, se eles me liberassem, legal. E eles iam me liberar, porque a gente se tornou amigo e tudo, ia acontecer isso, uma Copa do Mundo. Né? É, acontece que ele falou para mim, ele 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 ficou um pouco surpreso Deu falar assim e falou para mim, você vai lá e resolve. Ah, é? Então tá resolvido, vou ficar no Fluminense. É, é, era meu sonho, porque assim, quando era jogador de futebol, eu tive o sonho de jogar a Copa do Mundo, tive perto em 78, mas que o joelho não pude Aí comecei a ser treinador de futebol, o sonho de treinador de futebol é a seleção brasileira. Só que eu tenho algumas coisas na minha vida que eu sou um pouco radical. Os sonhos não podem ser conseguidos de qualquer maneira. Ele não pode ser passar por cima das pessoas. O Fluminense estava há 26 anos sem ganhar um título, assume a liderança, me trataram super bem, eu dou a palavra para os caras, e aí o que acontece? Simplesmente, depois de uma reunião, eu pego o telefone, o telefone fala: olha, seguinte, tudo aquilo que nós conversamos a semana passada, esquece, não vale mais nada. Então, você passa isso para os jogadores, passa isso para a torcida. Não dá, né, cara? Entendeu? Eu sei que no futebol isso não existe, deve Me chamaram de louco, do um monte de coisa. Mas, para mim, ele é normal. Para mim, foi uma coisa normal que aconteceu. Né? As pessoas acharam muito diferente. Mas não é assim as coisas. Para mim, o que eu assino é o que vale. A palavra é o que vale também, entendeu? E aí aconteceu isso, né? Até foi uma surpresa muito grande, porque como vazou, a, a torcida do Fluminense foi para as Laranjeiras, que a gente ia treinar tarde, né? E aí, pô, esperando, aceita, não aceita, e aí quando daqui a pouco, três horas atrás, três e meia, o jogador já estava em campo já, que ia até treinamento, eu apareço lá trocado, os jogadores não acreditaram, né? Falaram, pô, você tá louco, como é que você tá fazendo aqui, né? Até, até alguns deles Brincaram comigo, né? principalmente o Diguinho né? O Diguinho foi o que mais brincou Pô, a tá, tá maluco O que você tá fazendo aqui? Eu até brinquei com ele, falei, sabe o que aconteceu, Diguinho? Aconteceu um negócio sério, porque eu tava conversando Com o presidente da CBF E uma das minhas exigências era convocar você E aí e aí Ele disse que não Eu falei, então eu não aceito então não... E aí, aí O que acontece? Aí Eu tinha um ambiente super legal Com os jogadores e eles, pô, daquele ali em diante eles falavam, pô, é brincadeira se cara não aceita a seleção pra ficar com a gente então, meu, a gente tem que ganhar esse título de qualquer jeito, então dali em diante o nosso time se fortaleceu mas para mim foi uma coisa natural uma coisa que eu combinei né e aí no meio do caminho veio a seleção, mas que não houve é, boa vontade por parte deles então eu fiz o certo eu fiquei no Fluminense.
2: Maurício, você até antecipou a minha próxima pergunta, né? Que seria qual, qual foi a sua importância em permanecer no Fluminense para esse título do Campeonato Brasileiro? Acho que você fala muito, né? Quando você fala dessa união do grupo. E também tem até um adendo, né? Que acaba o Mano Menezes, que estava no, no Corinthians, que acaba assumindo a seleção brasileira, e o Corinthians foi um dos principais adversários do Flu naquele Campeonato Brasileiro. Mas, como você disse, né? Depois de você ter recusado a seleção para ficar no Flu, foi só, foi só a festa em relação à união que você criou com os jogadores e com o grupo, né?
0: É, e com a torcida também, né? Porque a torcida abraçou também, né? Abraçou a causa. Fala, pô, o cara... Né? O cara está cumprindo a palavra, a gente está na primeira colocação, né? A gente estava, assim, muito entusiasmado, né? Com, com, com a competição. Havia uma ansiedade muito grande por parte de todos nós, né? Então, é... Isso foi muito, assim, forte... Para a sequência do campeonato, entendeu? Essa essa minha palavra foi muito forte, porque é uma coisa que não, não é normal no futebol, não se acontece nada, mesmo porque também os clubes daqui a pouco também manda você embora. Só que eu não penso assim, para mim não me interessa, eu faço a minha parte, né? Para mim não me interessa se o clube vai mandar embora, não, tanto é que depois sair. Mas é depois disso, desse episódio, ficou muito forte, entendeu? O ambiente ficou muito forte, que ali não tinha jeito, o campeonato era nosso.
1: Policia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as dificuldades que você enfrentou naquele campeonato, né? O Fluminense teve muitas lesões naquele torneio, era um time bom, era um elenco bom, é, veio a ser muito melhor na sequência dos anos, ali em 2012, por exemplo, no tetracampeonato, era um elenco ainda muito melhor. Mas 2010 era um bom elenco, só que você perdeu, por exemplo, o Fred durante boa parte do campeonato, shake Sheik durante boa parte do campeonato, o Deco durante boa parte do campeonato, e teve que fazer improvisações ali no time, teve que se virar com o que você tinha. É, vou tentar até lembrar de cabeça aqui o time base, se eu errar, você me corrige, mas o Flamengo jogou aquele campeonato majoritariamente com um time formado. O goleiro acabou mexendo muito, né? Tio Fernando Henrique, o Berna e o Rafael, mas dali pra frente, Mariano na direita, Gum, e Leandro Eusébio, Carlinhos na esquerda. No meio-campo você usava majoritariamente Diguinho, Diogo, Marquinhos e Conca. E no ataque, Rodriguinho e Washington. É um time bem diferente se a gente pensar em Deco, em Fred em Sheik. Como é que foi lidar com todos esses problemas durante o campeonato e levar esse time ao título?
0: É, Foi muito difícil. Por exemplo, na minha estreia, eu perdi o Fred na, na palestra. Ou seja, o doutor chegou e falou, olha, ele está com muita dor a gente não sabia nem o que era, aí depois se descobriu que era a Pens City, né? Aí foi direto para o hospital e eu já perdi o Fred aí, né? E a, e aí não, não se tinha assim um pensamento muito, assim, de gastar muito dinheiro, apesar que a gente tinha um bom patrocinador. Então a gente foi no mercado, né? A gente trouxe o Rodriguinho, que era do Santo André, e o Carlinhos, que era do Santo André, né? com preço lá embaixo, né? É, o Carlinhos surpreendeu, né? O Rodrigo também, o Rodrigo também ajudou bastante, entendeu? E, e aí só na sequência que aí vai passando o tempo, a gente vai se entusiasmando com a chance de ser campeão aí é claro é, se contratou alguns jogadores mas eu perdi muito né? e, e isso dificulta demais aí o que acontece? é aquela coisa ou seja, já tem um tipo de jogo já uma ideia de jogo implantada e aí o que acontece? mesmo que os jogadores que estão fora não seja da mesma qualidade que os que estão saindo mas eles já tinham uma ideia de jogo formada, entendeu? Então, a, 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 não, se, não se sentia tanto, né? Claro que a qualidade caiu um pouco, mas não se sentia tanto. Aí depois foi voltando, né? Foi voltando o Sheik, foi voltando o Fred, né? Aí, eu, aí começou a ficar um time bastante forte, né? A gente alterava, às vezes com três zagueiros, às vezes com dois zagueiros, a gente tinha mudanças, né, no time. Então, é porque tinha uma ideia. Então, isso facilitou bastante, mas é claro que a dificuldade é enorme, né?
3: Ô, Muricy, você tá falando de jogadores, assim, mesmo você vocês tinham a melhor defesa do campeonato, mas os três goleiros do elenco, né, o Fernando Henrique, o Rafael Ricardo Berna, foram utilizados ao longo da campanha, seja por lesão, mas até também por opção técnica, né, de você, da comissão técnica. Nenhum deles tinha tanta confiança assim da torcida. Como é que você trabalhava isso internamente ali no clube?
0: Então, veja bem, é, eu, era, no Fluminense, nós tínhamos o treinador de goleiro, o Vitor Hugo, até na época pediram a saída dele, né? Eu disse que não, que eu queria ver o trabalho dele. Então eu chegava mais cedo porque ele, ele tinha mania de treinar às oito horas da manhã. O treino começava às 9 horas, nove e meia. Ele treinava os, os goleiros antes. Então eu treinava, eu chegava antes também para sentir como é que era o treinamento dele e como é que era os goleiros, porque os goleiros estavam muito indeciso, falhavam demais, né? E aí pô, eu cheguei à conclusão que o cara era muito bom treinador, muito bom treinador. Então é, havia falhas e aí os caras queriam culpar o treinador de goleiro, mas não era o treinador de goleiro, isso é coisa individual do atleta, é o jogador que tá, ele treina o cara e aí o goleiro tem que agarrar a bola, entendeu? E, e é claro, nessa insistência minha de estar tá todos os dias de manhã vendo ele treinar e conversando com ele, e também vendo as falhas que estava acontecendo, foi quando que aconteceu que quem foi o, 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 o titular foi o terceiro goleiro. Era o Berna que nem no golfe, nem no banco ficava, entendeu? Então isso é coisa, são detalhes no futebol que as pessoas passam desapercebido, mas é obrigação do técnico estar ligado em todos esses detalhes, entendeu? Porque por um detalhe desse a gente poderia perder o campeonato, né? Então é, isso foi realmente uma coisa importante, né, de a gente estar, por quê? Porque acontece que a comissão técnica também, como eu não mexi, eu não tenho essa mania de quando eu chego num clube, mando todo mundo em embora e trago todo mundo. Eu não faço isso, entendeu? Eu trabalho com o que tem lá. Então, o preparador físico ficou lá, o Ronaldo, o treinador de goleiro ficou lá. Então, eu mexo com o lugar. E isso ajudou muito, porque essas pessoas me fizeram conhecer o Fluminense mais rápido, entendeu? Então, é, é, é... Esse é um detalhe. A diferença dos três goleiros foi assim, porque eu tinha essa mania de estar todo dia antes dentro do treinador treinar o goleiro. E aí eu vi que é, os dois estavam falhando, e eu, eu, eu pus o Berna para jogar porque eu via ele treinar muito bem. Senão também não ia pôr, entendeu? Então, porque para mim o treinamento ele é super importante. Então foi o que aconteceu. O, o, o Berna ganhou o, o, a posição porque os dois estavam em regular e porque ele também treinava bastante, treinava bem. Então por isso que ele ganhou. Você
3: falando, falando até nessa questões de tempo, né? Pra você conhecer melhor os jogadores e tudo mais. Esse ano, o 2010, teve a parada da Copa do Mundo, né? Quanto, qual, qual foi o tamanho da... da foi benéfico essa paralisação para o
0: fluminense. É, para nós foi bom porque para mim me conhecer melhor também, porque aí eu fui para uma garotiba, né, com o um time, né? E ficamos concentrado, né? E quando você faz isso é, é muito importante quando o técnico assim é conhece pouco o time, conhece pouco o clube, né? Porque a gente só ouve falar, né? O Fluminense, o Flamengo, o Vasco, essas coisas, só que a gente não conhece dentro do negócio, né? Quando você está lá dentro, você sabe que são coisas diferentes, né? Então você vai conhecer mesmo, você está no dia a dia, você tem que se entregar no dia a dia. Por isso que eu ficava lá todo o tempo nas Laranjeiras e depois em Mangaratiba ajudou muito, que a gente ficou um tempo junto, entendeu? Foi um investimento que fizeram, porque eu dizia a eles que nós tínhamos um problema muito sério de estrutura, né? Nós tínhamos um problema muito sério com a, a academia nossa, não era legal ainda, e a, e a parte muscular, hoje se trabalha demais, né? Então a gente tinha que ir para fora, alguma academia particular para treinar, né? É, a gente tinha que para o hotel, é, concentrar, é, almoçar. Então era, a gente tinha um pouco de dificuldade. Só que a gente tinha realmente um é, um patrocinador muito forte que entendia que que isso era era, era muito importante para o tipo, time, né? Todo esse investimento que eu eu pedi a eles, né? Porque é, hoje o futebol também é físico, né? Então é, eles realmente me ajudaram muito nisso, né? Na, na coisa da, da estrutura, né? Então, isso ajudou demais o, o campeonato. É,
2: Murici, falando um pouco assim, dos percalços ali daquela campanha que terminou vitoriosa, no segundo turno, o Fluminense perdeu para o Santos por 3 a 0. Foi uma, uma derrota assim bem Contestada, digamos assim. O Fred estava voltando de lesão, ele se machucou de novo. Depois teve uma crise ali, né? Abriu uma crise com umas declarações do Fred, do Simoni, que resultou até a saída do Simoni. Ali foi o momento mais conturbado do Fluminense naquele campeonato?
0: É, eu acho que sim, porque é uma coisa é uma coisa que se tornou pública, né? E como a gente tinha um bom ambiente, né? E é, fatos assim, balançam um pouco o negócio, né? Balança, dá uma. Né? as pessoas desconfiam do que está acontecendo, né? muita as contusões, tudo aquilo, entendeu? Então é, isso balança um pouco, aí a troca de, de, de médico, né? Tudo essas coisas não não é boa durante uma competição, entendeu? Mas acontece que isso faz parte, né? Do, do futebol faz parte de acontecer coisas assim, ou seja, o que é, o que é mais interessante que nesses momentos assim ruins, né? Porque isso não tem jeito. O campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo Porque ele é longo demais Então é muito difícil você vir Normalzinho lá de trás até o final Sempre tem um alto e baixo Tem algum momento que não é legal Entendeu? E isso mexe, mexeu um pouco com a gente Agora só o que acontece Que a nossa, a nossa parte positiva Era tão forte Que nós passamos por cima disso também Entendeu? Claro, tem a experiência, eu, eu, eu tenho muita experiência com futebol, essas coisas todas, mas aí o que acontece? É, com o ambiente nosso, era o lado positivo ganhou entendeu, do negativo, porque foi uma coisa. Nós transformaram em coisa grande, porque, claro, um jogador como o Fred, né, é o gigante, né, mas a gente diminuiu demais isso, por quê? Porque a o nossa o nosso cabeça era muito forte. O que, que era o propósito nosso, moçada? É o título, entendeu? Tivemos aí um, um momento ruim, né? De perder um jogo, de perder o um nosso principal jogador, mas é, continua, a vida continua, entendeu? Então, é, eu acho que é por isso que ajudou a não transformar a, 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 essa pequena crise, é, ela ficar grande. Então, ela, ela morreu logo, porque aí, daqui a pouco a gente começou a jogar e ganhar, e aí já ela desaparece, porque o futebol é assim, né? É, a, a, quando tem uma crise mais. Você ganha, ela desaparece. Então, eu acho que isso ajudou bastante o nosso
3: ambiente. O Maurício, além desse do jogo final do Guarani, quais foram os jogos mais importantes para você naquele campeonato?
0: Ah, teve vários jogos, entendeu? É, contra o Grêmio, foi muito legal o jogo, porque eu me lembro que eu tive que até uh, uh, fazer uma, mas não é loucura, mas o pô, é o nosso lateral esquerdo, na nossa ponta direita, para marcar o lado dire... esquerdo do Grêmio, que era muito forte, né? O Júlio César, né? É Júlio César? Acho que é Júlio César. Sei lá. Tô tão... Júlio César. É, estou tão Isso. maluco que... É... Não é maluco, não é tempo, meu. Isso. E, e aí, é... foi um jogo importante, porque o Grêmio tinha um time forte, o Internacional também. Ah, nós tivemos vários jogos, né? assim Que, que... que teve o time fez a diferença. Eu sei que o time era muito forte mentalmente, entendeu? O jogador estava afim mesmo, sabe, de encarar qualquer problema, né? Então, é... e também já era um time que veio de 2009, né, com aquele sofrimento, né? E, e, e o cara fica forte, entendeu? Quando você sofre muito, né? Você... Você fica forte, foi o que aconteceu em 2009. O time sofreu demais e o Cuca fez um excelente trabalho, recuperou o time e isso veio contribuir em 2010.
1: Bonitinho, teve algum momento especial daquela campanha que você percebeu, virou a chave para você e falou assim: a gente pode ser campeão desse campeonato? Como é que foi isso? Como é que você começou a perceber que realmente dava para ser campeão? E eu queria também te perguntar sobre o Conca: você já tinha visto, assim, você foi jogador, você foi treinador, um cara jogar todos os jogos do campeonato e um campeonato longo de 38 jogos, não ficar fora de nenhum por lesão, nem por suspensão. Como é que você brincava com ele nesse, nessa época? O que você falava para ele sobre isso?
0: Bom, eu acho que o momento mesmo de virar a chave, não tem como ser outro, foi quando eu voltei para da seleção pro, pro time, entendeu? Isso aí é quando eu recusei o, o, o convite. E, e isso aí fortaleceu demais tudo. Fortaleceu a torcida... É, o time e tudo, né, então a diretoria, veio confiança e quando a junta as coisas positivas e confiança e, e tinha bons jogadores né? e a gente procurou trazer jogadores realmente que tinham vencido, né, igual o Sheik ganhado título em alguns lugar, ou ganho títulos em algum lugar e, então, é, isso isso fortaleceu muito em relação ao Conca, até hoje eu, 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 a gente, eu, eu falo com ele, né? na no Instagram de vez quando eu brinco com ele, né até hoje ele treina, né, o cara, é, eu nunca vi um cara mais disciplinado que nem o Conca e além de ser disciplinado, né, em todo sentido, é uma pessoa acima da média, entendeu? Ele é acima da média como pessoa, sabe? Ele era um cara querido por todo mundo, era um cara muito gente boa, não reclamava de nada, não reclamava que é a comida, porque tem jogadores que é complicado, cara. Reclama que o hotel é ruim, a comida é o bife, tá duro, essas coisas. O Conca não reclamava de nada, cara. Treinava muito, entendeu? Jogava demais. Então, isso ajudou muito ele, acho que a jogar todos esses jogos, entendeu? Muito disciplinado na parte tática, né? Então, é, o Conca, na minha carreira, foi um dos principais assim, jogadores. Eu tive vários, né? Mas o Conca foi muito diferenciado, né? O Conca era brincadeira. Se você deveria treinar, aquele corpinho dele pequenininho, sabe? Pô, o que ele se entregava, É você, meu, era, era muito legal. E é muito legal você trabalhar com jogadores assim, sabe? Que chega de manhã, tá sempre legal. Tá sempre lá em cima, Entendeu? isso traz os demais, sabe? Então, o Conca era um cara diferenciado. Não era muito de falar, não, sabe? Não era muito de falar, mas quando falava realmente era, era, era engraçado, né? Eu brincava muito, claro que eu brincava com ele. Eu falei, pô, Conca é brincadeira, cara, o que, você, o que você faz aqui pra gente é um absurdo, né? Só que ele é um cara tão simples, entendeu? Que ele, é, pra ele era normal também, sabe? É, eu, eu, os argentinos são assim, né? São muito disciplinados, né? Eles são muito de querer as coisas, né? E vão atrás mesmo, né? Então, olha, foi um prazer gigante e por isso que ainda fala até hoje com ele.
1: Maurício, só para complementar esse assunto Conca, você falou que ainda fala com ele até hoje, falou que ele era muito tímido, falou que ele era é, é, magrinho naquela época, né? Não sei se você está acompanhando a mudança do Conca nas redes sociais, oh. né? Hoje ele está bombado, e oh. perdeu a timidez, fazendo piada, fazendo brincadeira, fazendo um engraçado. <risos> o que você está achando dessa mudança, desse novo conca? Sabe o que
0: acontece? O, o futebol é um, é um lugar, rapaz, é muita responsabilidade, entendeu? É, quando você está jogando, é, quando você está trabalhando, igual eu também, eu também faço minhas graças agora no Instagram, aí. mas quando a gente está trabalhando, a, a, gente, a, a gente tem a dificuldade de estar tá aparecendo demais, entendeu? O Conk é igual, o Conk era muito tímido. Hoje ele tá brincando demais, joga golfe, treina demais, tá sarado, tá forte, entendeu? Ele tá... É porque... O que acontece? É... Não tem a pressão, entendeu? É... Hoje ele acorda de manhã, ele não sente pressão nenhuma. Hoje ele acorda de manhã e vai cuidar da saúde dele, entendeu? Vai cuidar da alimentação dele, vai cuidar da parte muscular dele, né? Vai, vai jogar golfe, que ele adora, Entendeu? Então, o que é isso aí? O cara relaxou, sabe? Porque o futebol ele é difícil demais, cara. É 24 horas, você só pensa nisso, a é pressão o tempo todo, entendeu? Então, isso, isso ele está relaxado agora. Então, isso é muito bom ver o Ponca assim, feliz e relaxado.
2: Muricy, numa resposta anterior, agora há pouco, você falou muito dessa questão da estrutura do Fluminense, né? A questão da academia, treinar em, laranjeira, em Laranjeiras, falta do CT. E você vinha de longos anos no São Paulo, depois um ano no Palmeiras, dois clubes que já tinham uma estrutura bem melhor. E na última semana, né, na véspera do jogo contra o Guarani, teve eleições do Fluminense, a torcida do Fluminense lotou ali laranjeiras fazendo uma fila de quilométrica. É, parece que teve uma entrevista com o Gum na época que ele fez, a, a torcida não parava de gritar. Como é que você via, né? Como é que foi essa proximidade da torcida com os jogadores, mas às vésperas do jogo mais importante dos últimos 26 anos do clube, assim, como é que foi?
0: Ah, foi legal. A Laranjeira tem essa coisa aí, né? É, a proximidade, né? As pessoas ficam muito juntas, né? Isso, isso passa um calor para os jogadores, para a comissão técnica, você se sente abraçado, né? Ficou, muito, ficou muita gente de fora, porque né, era tanta gente que não dava mais para entrar lá. Né? Então, é, foi muito bom, porque é, a coisa melhor que tem é quando a torcida te abraça, como é o contrário também, quando ela vem contra é duríssimo, entendeu? Porque ela é a razão de um time de futebol, é a torcida, entendeu? Não é os não é jogadores, nem treinador, nem dirigente, nada, é a torcida, entendeu? E aí quando você vê tudo aquele, sabe, aquela nação toda do seu lado, ah, rapaz, isso aí dá uma força, é uma força, é um empurrão grande demais, entendeu? Ali você, ali você vê assim, fala assim, olha, nós temos uma chance muito grande de ser campeão aqui, porque é, existe uma energia, né? Era só coisa positiva. Existia um pouco de ansiedade porque, pelo tempo, 26 anos. Isso é uma coisa natural no ser humano. Mas a, 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 a atmosfera era uma coisa positiva demais. Que você olhava para os jogadores, um olhava para todo mundo, para a comissão técnica, e falava assim, Meu, você só via confiança. Né? Então, era, você falava assim, é, olha, o futebol acontece em coisas, né? mas eu acho que não tem jeito de a gente não ganhar esse título. Porque... É, tudo tá conspirando para isso, entendeu? Tudo os jogadores também estavam se recuperando bem para para aquelas finais, né? Tava tudo certo, entendeu? A torcida junto com a gente, então a torcida um peso gigante, né? E a Ladejeira favorecia, né? Porque é um lugar pequeno, é um lugar que ali é o bairro do Fluminense, então ajudava muito.
2: E Maurício, só complementando essa pergunta, né? Essa questão, acho que muita gente achava até que você elevar o Flu para treinar fora de Laranjeiras, fora do Rio naquele momento, justamente porque, obviamente, a torcida, como você disse, ajuda, empolga, mas podia ter algum receio de também atrapalhar ou deixar os jogadores meio afobados. Assim. Que, qual foi o seu pensamento de deixar o Flu, o Flu no Rio justamente para captar essa energia toda para a final?
0: Porque, às vezes, você tem que saber o momento certo de, de se afastar e de ficar lá Entendeu? Tem momentos que tá, a coisa está tão negativa, está tão ruim, está tão pressionado, que você tem que tirar, pegar os jogadores, levar para fora do Rio, ficar junto com eles, né? tratar eles legal, porque são seres humanos. Agora, naquele momento que a gente estava do embalo, você não podia afastar os jogadores, entendeu? Você não podia afastar do ambiente que vai... Ali já era um ambiente de jogo, ali já era um ambiente de final, ali você não pode afastar eles entendeu? Ele tem que estar tá nesse clima, ele tem que estar tá com essa pressão, entendeu? A pressão, ela é, de, ela é ruim, mas tem um momento que ela é boa, porque você sai da zona do conforto, você tem mais responsabilidade, entendeu? Se você vê o carinho logo da tua torcida, você fica com a, a responsabilidade maior, entendeu? De dar mais, de se cuidar mais, de treinar mais, então, tem momentos que é bom afastar e tem momentos que não. Então, nesse momento que era um momento de alegria, de entusiasmo, não era o um momento de se afastar, entendeu? Me, me, é, até me ofereceram, mas você quer sair do rio? Eu falei, não, não quero. Nós vamos ficar aqui, nossa casa é aqui e nós estamos nesse embalo aqui, nós não vamos sair daqui. Os jogadores estão felizes aqui, então não tem. Sabe? Então, tem momentos que você tem que sair e tem outros que não. Esse momento não era o nosso momento de sair, não. Era ficar do lado da torcida.
3: E, Maurício, antes da final, né, do contra o jogo do Guarani, você contou que você sonhou com o um Tele, né, na véspera do jogo. Diz que era
0: até um sonho muito
3: real. Você lembra como é que foi esse sonho? Como que foi?
0: Claro que eu lembro. Tava pensando aqui agora, tava conversando com a Paula aí e algumas das perguntas é, ver algum, a, a imagem do Tele, porque o Tele eu passei muito tempo com ele, né? Então até hoje eu sonho com ele, penso muito nele porque é um cara é, é diferente. É um, diferente da do ser humano, né? Não só como treinador, mas como ser humano, como valores, né? Tudo coisas assim que é importante você estar tá do lado para você aprender, né? O que, que é um ser humano, né? E acontece que o Telê era um cara muito sério, entendeu? Tinha semanas lá no CT de São Paulo, que eu era auxiliar dele, que ele nem, ele, uma semana que ele não falava nem comigo, não falava, ele era, sabe, ele era... A hora que ele estava bravo pra caramba, não falava com ninguém. Aí tinha a outra semana que ele contava piada. Ele era muito assim. E você tem que respeitar né, o cara, né, o momento que ele tá. Né? Então eu sabia a hora que eu podia conversar com ele, a hora que não. Né? Então eu sabia muito dele. né E ele era um cara muito sério. Assim, e, e, e não era estar tá lhe dando risada, sabe? Não era estar tá de risadinha, não era nada. E acontece que nessa, na noite né, do... do na véspera, né, no hotel. Eu sonhei, eu nunca tinha assim sonhado dessa maneira com ele. Sonhei de outras vezes. E eu sonhei com ele, é, ele rindo muito, ele dando risada, entendeu? Isso ele nunca fez. Ele, sabe? Eu vi nele alegria. Eu vi uma alegria grande demais nele, entendeu? Isso me chamou atenção demais quando eu acordei ainda, porque às vezes tem alguns sonho que a gente esquece, né? Esse eu não esqueci e aí eu falei, meu, nós vamos ser campeão cara, porque o Tele tá feliz porque o Tele, ele era Fluminense também ele jogou no Fluminense daí então ele, ele, a gente é, eu quando era auxiliar dele, ele contava muita história do Fluminense, quando ele jogava entendeu? Então é, ele era muito tricolor também né? Então, quando eu vi esse sonho, ele, ele rindo demais rindo demais, ele não falava ele só ria então, ele tava feliz eu falo ah, meu, ganhamos o título, cara, eu nunca sonhei com ele assim, né, isso te dá mais uma confiança ainda, né, então é, são coisas que, e, e com certeza, né, e com certeza ele tava muito feliz mesmo, porque ele preparou um técnico para ganhar um título no time dele, ele me preparou, a verdade é que ele me preparou durante muito tempo, entendeu, para ser técnico. Então, imagina, é, é, sabe, são coisas que, a, é, que não dá para explicar, né? mas é, aconteceu e, e eu tive muita fé e, e todas as vezes que falo do Fluminense, eu nunca esqueço dele, né? Sempre desse momento que você falou agora, é um momento é, muito legal.
1: Como você falou, Murici, o Tele te preparou para acabar com esse jejum de 26 anos que o Fluminense carregava em 2010, mas naquele jogo do título foi sofrido, né? o Fluminense jogou mal no primeiro tempo, muitos erros, poucas chances criadas... E todo mundo devia esperar uma bronca sua no vestiário, né? Mas na época você disse que só tentou tranquilizar os jogadores naquele momento. Como é que foi esse papo no intervalo? Como é que era a pressão de 26 anos ser um título importante?
0: Então, isso que mais dificultava a gente, né? Durante a semana, durante esses jogos todos, era a ansiedade. A ansiedade bateu fortíssima em todo mundo. Na torcida, nos dirigentes, nos jogadores... Né, nos funcionários do clube, era uma ansiedade total, né? Era dificílimo, né? Então, o no nosso primeiro tempo, a gente sofreu demais mais por isso, porque o nosso time era melhor, porque, né? O nosso time sabe, é, as condições de jogo nossas era muito melhor do que fez no primeiro tempo, né? É, então, no futebol, você vai aprendendo, a vida é assim, né? na vida nossa, a gente vai aprendendo as coisas, né? Você tem que chegar, tem momentos que você tem que pegar duro nos atletas, né? tem que dar uma pegada, tem que dar um chacoalhão, porque os caras estão devagar, estão dormindo, estão acomodados, às vezes, né? Vem de alguns resultados importantes, aí se acomoda, isso acontece, é uma coisa natural, não? e aí você tem que pegar duro, né? Agora, tem momentos que ali não dá para pegar duro, porque ali era ansiedade mesmo. Eu via que os caras estavam querendo demais ganhar aquele jogo e acabar logo com esses 26 anos, entendeu? Então, você como técnico, você é o cara que é o, é o líder do negócio, você é o comandante, você tem que saber esse momento, cara. Então, aquele momento ali foi de dar tranquilidade para os caras e, e dizer para os caras, moçada, calma, porque nós vamos ganhar esse jogo. Nós vamos ter que bater neles. Eles eram retrancados aqui, eles eram jogados, sabe, sem compromisso nenhum, né, o time deles. Eles né, eram sem peso nenhum, sem pressão nenhum mas nós vamos ganhar deles, vamos continuar batendo, deles, nós vamos ganhar deles, tem que ter calma, né, não dá para ficar apavorado, né? nós temos 45 minutos agora para ganhar o jogo, então tem momentos na vida de um treinador que na hora que ele tem que pegar um pouco mais duro, que eu já peguei também, e tem horas que não, tem horas que tem que abraçar o cara.
2: Né? E, Muricy, até falando um pouco assim ainda desse, desse jogo mesmo, qual foi a sensação, se é que dá para descrever, né, você ganhou um título do técnico que te preparou para ser treinador, depois de 26 anos, né, o clube não conseguia ganhar. E você vinha de praticamente, né, tirando 2009 de, de um tri ali no São Paulo, assim. Como é que qual foi a sensação? O São Paulo já estava super vitorioso e o Fluminense esperava muito para aquele título. Qual foi a diferença ali? O que é que você sentiu?
0: Não, um, o mais legal é isso, que você vai no lugar e você tem assim, né, um, uh, quase que obrigação de, de dar tudo que você tem, né? Porque é, o tratamento que me deram lá no Fluminense foi muito legal, sabe? Então e o ambiente também era ótimo. Então, é... E você ganhar num estado gigante, né? Do futebol brasileiro, né, cara? Então, sabe, você ganhou... Eu vi algumas coisas assim em São Paulo. só ganho aqui em São Paulo, não sei o quê, né? Primeiro que eu ganhei vários lugares do Brasil outros títulos, né? E, e para mim, ganhar no Rio era super importante. Porque é um baita de um, um cenário, né? Uma, é, uma vitrine gigante, né? Então, isso para mim era coisa, sabe muito bom para mim na minha carreira, né, E então eu, o que eu senti é isso, senti uma satisfação, aí eu pensando em mim, agora pensando no, no geral, né, é, aí você pensa nos 26 anos, ou seja, se você vê o torcedor, por exemplo, naquela noite choveu demais no Rio, né, depois do jogo, se você vê o torcedor ajoelhado na água, entendeu, você vê, o ano que você andava, você via os caras se abraçando, chorando, né? Aí depois você vê a imagem na televisão, a, a loucura que foi na hora que saiu o gol. Essas coisas não tem preço, isso aí é uma, é uma coisa que, sabe, não, é, não tem, sabe, você, você só passando para você sentir o que, que é isso, entendeu? É uma emoção gigante, você deixa de ser é, aquele profissional, sabe, de contrato, não, você larga tudo. É, porque você porque eu sou um ser humano entendeu então vi tantas cenas né tantas cenas depois que eu saí do jogo que meu, era uma loucura então você fala meu caramba né e aí que eu sempre falo isso a responsabilidade que o técnico tem é, é muito grande em cima dele porque ele pode fazer milhões de torcedor daquele clube triste ou feliz isso é uma responsabilidade gigante. Essa é a maior pressão que tem em cima de um treinador, é essa. Porque ele, ele pensa nos milhões, não é só no Rio. Tem milhões de torcedores fora do Rio, é, no exterior. Então, isso, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, quando você consegue, você fala, meu Deus do céu, olha quantas pessoas estão felizes, né? E a gente ajudou para essa felicidade, Entendeu? Então, foi uma noite inesquecível, o ano por onde se andava, era aquela loucura. É, meu, é, não tem, sabe, é uma emoção. Eu já eu fui campeão em vários lugares, né? Fui tricampeão brasileiro, mas, meu, essa emoção foi gigante, porque 26 anos, cara. É, não é pra, saber, não é pouca coisa, é muita coisa, entendeu? Então, foi uma emoção legal.
1: Então é isso, Murici. Vamos chegando perto do final do nosso podcast a gente queria te propor um desafio para trabalhar a memória. A gente vai fazer um quiz rápido com você. São cinco perguntas daquela campanha. Eu sou ruim de memória, meu. Vamos tentar, vamos ver se você vai lembrar. <risos> Tiago Lima começa abrindo o nosso quiz. Então, deixa eu começar. Murici, uma... Uma,
3: uma face quem foi o, o, o primeiro gol daquela O último gol a gente sabe que foi o Sheik, é. mas quem fez o primeiro gol daquela campanha? E você lembra qual foi o jogo? Ô <risos> oh, meu, vocês são um loucos, cara, Ó, <risos>
0: <risos> oh,
3: vou te dar uma dica, é, indica, Foi na primeira vitória. Foi na sua primeira na sua
1: vitória no segundo
3: jogo. É? Sua primeira vitória.
0: Caramba, meu. <risos> eu não lembro, meu. Juro que eu não lembro.
3: Foi o segundo jogo, é? Então vamos falar o, o adversário, Atlético Goianiense.
0: Foi o Atlético Goianiense? É. Foi,
3: segundo jogo.
0: Okay.
1: No Maracanã. Maracanã,
0: será que não foi o Rodriguinho, não?
1: não. não vitória por 1x0. Ah, é? Foi outro diminutivo. Foi outro diminutivo. <risos> foi? Outro? Diguinho? É.
0: Diguinho não faz gol em é, ninguém, não. né? <risos> <risos> Diguinho não pode ser, Diguinho nunca fez gol, pô. Outro diminutivo. É mesmo? Tem ali, cara. Nossa senhora. É que trocou muito, né? Não trocou demais. É. Ali tinha trocas demais É, não sei, não, cara. Começa
3: com M. Com, com M? última chance. Com M? M. M. É, cara. M de Mudeci. Nossa M de senhora, vocês estão vendo.
1: É meio campista. Meio campista. Puta, olha...
0: Ali jogava Coca, jogava Diogo, jogava... Oh, caramba. Jogava Deco, jogava... Com M... Não sei, não. Juro que eu não sei. Sou ruim de memória. Marquinho, mas... Marquinho, ah, Marquinho. Conheço, Marquinho. Pô, e o Marquinho, cara, foi uma guerra pra, por ele pra jogar, cara. <risos> Devia ter lembrado dele mesmo. Ontem mesmo eu lembrei, eu vi ele jogar pelo Figueirense. Mas é... É, foi uma guerra para ele para jogar porque não tinha muita simpatia da torcida não sabe e ele é. só que ele era um cara assim taticamente era muito importante pra gente cara era muito importante ele sabe era, a, a, ele ia no sacrifício entendeu é, punha os caras para jogar e ele ficava por trás e é, pô legal Marquinhos foi bom essa ideia essa lembrança porque o Marquinhos foi muito importante para a gente com todas as dificuldades que eu tive para jogar foi importante
2: Ô, Muricy, vou fazer a segunda pergunta vai ser uma múltipla escolha para tentar ser um pouquinho mais fácil ah. o Fred ficou fora pô, de... você é mais
0: fácil porque eu não lembro nada
2: <risos> o, o Fred ficou fora de boa parte do campeonato mais da metade né por conta de lesões e você lembra, sabe dizer quantos jogos ele disputou naquela campanha? As opções são 12, 14 ou 15?
0: Nossa
3: senhora! <risos> foi pouco, né? É, é
2: foi, foi menos
3: que o 15. Foi
0: pouco jogos, porque como o tempo, né, machucado, né? É... Pô, mas eu acho que pelo menos 14 ele jogou, pô, não é possível que 14 ele não jogou. Pô.
2: Certa <risos> resposta, hein? Aí já acertou uma.
0: Aí sim. É, só pode ser, porque não é possível. Muitos jogos assim, eu lembro que ele ficou machucado, mas um pouco aí ele deve ter jogado. Boa,
2: certinho, 14
1: jogos. Continuando no assunto, Fred, Muricy. É, se eu não me engano, ele teve duas lesões naquele campeonato. Né? Depois da primeira lesão, a diretoria agiu rápido e nos dias seguintes já contratou o Washington, que veio do São Paulo e tinha passado pelo Fluminense muito bem anos antes. É, primeiro, antes de fazer a pergunta, antes de fazer o quiz, eu queria te perguntar, qual foi a importância desse movimento da diretoria? Você perde o Fred e logo em seguida ganha uma outra referência, um outro jogador para manter o mesmo estilo de jogo.
0: Não, foi muito importante a diretoria. Depois a gente também trouxe o shake também, quando a gente precisava de alguma coisa, ele, sabe, ajudava demais, porque... Ali era uma coisa só, entendeu? Era diretoria, comissão técnica, tudo junto, entendeu? Celso Expesso Barros ajudando a gente demais, o Orcádio também demais. Então, é esse movimento, é, porque quando perdemos o Fred, nós, a gente voltou, é sempre aquele negócio: você perde algum jogador tão importante, você tem que reunir para para Falar o que, moçada? Vamos fazer o quê? Entendeu? Aí não é uma decisão só do treinador. É uma decisão de todo mundo, porque eu tenho que ver também o lado econômico, todas essas coisas. Eu não posso simplesmente pedir, sair pedindo de não adianta. E aí nós, aí nós perguntamos, olha, nós precisamos de um centroavante, cara. Nós precisamos de um cara que faça gol, pô. Nós perdemos o nosso principal goleador, cara. Então a gente precisa de um cara, né? E aí o que jogou comigo no São Paulo, né? Então é aí veio a ideia do Washington, sabe? Claro que é um investimento que não é, não é barato, né? Mas é... Foi muito importante, porque é claro que ele, ele assim, em algumas coisas se, aparecia, se parecia muito com o Fred, né? Porque a gente queria jogar com o centroavante dentro da área, né? o jogador que finaliza, né? Então, é isso é... Porque a gente, às vezes a gente jogava muito com o Carlinhos e com o Mariano, muito no fundo do campo, então a gente precisava de um cara que punha para dentro a bola, né? Então, o... O... o, 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 o Boston, foi muito bom, mas eles ajudaram demais a diretoria, né? porque não foi fácil trazer o Washington.
1: Você falou que precisava de um atacante que fazia gol, e agora eu vou te fazer a pergunta, a terceira pergunta do nosso quiz. O Washington chega e já estreia fazendo gol contra o Atlético Paranaense, numa vitória por 3 a 1 no Maracanã. Quantos gols ele fez naquele jogo, Maurício?
0: Pô, você tá, você tem umas perguntas que não dá, hein, meu? Aqui é, aqui é só... O Fluminense deu de
1: 3x1. Aqui é Já só tá chute, aí. pô. A, a,
0: a, 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 aí é só chute. Eu acho que ele fez dois gols, pô.
1: Olha aí, aí ó, a... acertou. <risos> Foram dois gols do Austin e um gol do Sheik, naquela vitória por 3 a 1 no Maracanã. É, quando você
0: juntaram esses caras aí de fazer gol, é brincadeira, muita gente para fazer gol. E,
3: e falando em fazer gol, Muricio, quarta pergunta do nosso quiz, quarta e penúltima. É, quem foi o artilheiro do Fluminense naquele brasileiro? Aí eu vou te dar também múltipla escolha para facilitar. Conca, Washington ou Sheik? É,
0: eu acho que foi o Conca, né, meu? Conca, sei lá, o que mais jogou. Né? O Conca era um jogador livre para chegar perto da área, né? Deve ter sido o Conca. É,
3: porque teve até uma. Resposta correta. Resposta correta. Porque tem uma pegadinha nessa, né? porque o Washington terminou com 10 gols nesse campeonato. Só que dois desses gols foram pelo São Paulo. Então, com a camisa do Fluminense, o artilheiro foi o Conca que fez 9. Ah, que
0: beleza. Tá bom.
1: Então você acertou. <risos> vamos lá, Maurício. Para encerrar, vamos ver se você lembra. Qual que foi a escalação do jogo do título? Fluminense e Guarani. Meu Deus do céu. Fala para a gente aí o time que foi a campo.
0: Bom, o Berna, né? o Mariano, o, é, o Gum, é, o Leandro, o é, Carlinhos. O meio campo, acho que jogou Valência, né? Jogou Valência? Isso. É o Valência jogou. Jogou Valência. E Valência e Diguinho. É isso. Uhum. Correto. Valência e Diguinho. Agora começa complicado. O Shake. Shake. O Shake. É... O, quem? o Conca, Conca, né? Conca Shake. Conca tava em todos. Jogou, todos. Em todos. <risos> jogou o, Washington o Washington primeiro ou, ou o Fred? Não sei se jogou o, o Fred. ou o Fred. É, o Fred. O Fred foi titular. O Austin foi depois, né?
1: O Austin foi depois. Tá faltando um jogador só na sua escalação, que eu vou te dar uma dica, ah. que é uma pegadinha. Um jogador ah. que jogou improvisado. Ele Não era da posição dele e ele jogou no meio campo. Ah, é? Caramba. É.
0: Improvisado. Você
1: improvisou um jogador no meio campo. Ele não era de meio campo. E você já citou ele aqui nesse podcast, <risos> falando justamente dessa improvisação. Já falei aqui
0: agora disso aqui?
1: Falou. Falou que botou ele na ponta direita num jogo, pra marcar.
0: Então, o Júlio César?
1: Júlio César. Nossa. Ah, o tá. Júlio, Júlio César jogava... <risos> Júlio César foi titular naquele jogo. É,
0: o Júlio César é polivalente, que se fala, né? Joga em qualquer lugar, né? Então, é... era muito tático quando precisava. Ele jogava em qualquer lugar. Mas legal, esse cara é, todo... é boa. O time era bom, hein? <risos>
3: Escalação gabaritada então, hein? É, o
0: treinador era muito bom também, isso ajudou muito.
1: É isso, Muricy. queria te agradecer muito é... pela sua participação, pelo seu tempo para relembrar essa conquista tão marcante para a torcida do Fluminense, encerrou um jejum de 26 anos sem grandes títulos.
0: Pô, eu que agradeço, né? E puta, quando quando pra falar de futebol é só ligar que a gente fica aqui falando a tarde toda. Ainda mais, assim, né, de momentos como o time que a gente passou, né, igual o Fluminense. É, só tenho que agradecer vocês, mandar aí um grande abraço à torcida do Fluminense. Tá agora voltando a jogar bom futebol e a gente torce. Todos os times que a gente trabalha, a gente torce também. Tá com daí, muito legal. E é isso, uma lembrança que a gente não esquece mais. Ganhar um título não é fácil. Obrigado aí pela oportunidade.
1: Valeu, Muricy. Valeu, Paulinha. Valeu, Noel. Valeu, Muricy. Valeu, 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 valeu para
0: todos. Valeu. Tchau, tchau.
1: É isso, galera, chegando ao fim de uma edição especialíssima do podcast é fluminense em comemoração aos 10 anos do Tricampeonato Brasileiro de 2010, uma conquista que encerrou com um longo jejum do Fluminense por uma taça importante no cenário nacional. Sempre lembrando que você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de podcast, quando estiver em casa, quando estiver no trabalho se o chefe permitir, quando estiver voltando para casa no metrô, no trem, onde você estiver para se manter atualizado e informado sobre o Fluminense antes de encerrar, eu peço para a nossa editora Juliana Sá, colocar a narração do gol do título do Fluminense em 2010 engenhão lotado, muita atenção Carlinhos cruza pela esquerda e Emerson Sheik faz o gol que alegrou milhões de torcedores pelo Brasil, esse podcast tem coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral valeu galera, até a próxima Carlinhos fez o levantamento Washington, Emerson! botar entre as pernas do xará dele, estufar a rede do Guarani, levantar uma torcida inteira de alegria no estádio no Brasil inteiro, Shake Emerson, 17 do segundo tempo, agora o Fluminense pode dizer que está botando uma mão na taça de campeão
2: brasileiro de 2010.